0: 每过一段时间，我们都会找个地方坐下来聊一聊，或是打一个长长的电话，好好的聊一聊。但是今天，我想用这样的方式和你聊一聊。关于这封信，其实我想了很久。他一直不知道如何开头，也不知道该如何称呼你，就一直拖拖拉拉到现在。说起来，好像每次都是我对你直呼其名，而你对我的称呼总是“喂”。大概是太过熟悉了，总觉得这一些细节根本不值一提。好吧，这些确实都不重要，只是有些话一直想说。但又没有机会说，不如这一次就全部说完吧。几年前你跟我说，我俩要是谁先结婚了，另一个人要给对方一个超级大的五位数红包。你知道的，你的激将法总是对我特别的有用，而我也知道我答应过的什么事情。好像也都是可以反悔的，你又不会拿我怎样，所以我就果断的答应了。在这约定之后的几年，你总是以红包来提醒我：“喂，你可以谈朋友啦，不然你的小金库不保。”我总是假装若无其事，切，指不定我比你先结婚，你别到时候不肯给。然后心里的小算盘开始忍不住打起来。想想这个红包，我也得省吃俭用存好久呢。一个月前你结婚了，我说我包一个大红包给你呗。你不以为然地说：“把你的红包存着做嫁妆吧，对自己好一点。”我好像一直对自己挺好的。想想时间过得真的很快，我依旧可以清晰地回忆起我们俩坐同桌的画面。我在课桌上划着三八线，不允许你超过一点点，不然就暴力相向。做作业的时候总是抢你的本子抄数学题，你一边嘴里嘟囔着。一边放下手中的笔，无所事事的东张西望。默写古诗词的时候，我们一起偷偷的翻课本，互相提醒老师有没有看向我们这边。那个时候，我觉得我们特默契。有几次你感冒的时候，丢了一大堆的纸巾在课桌里，我简直嫌弃到不行。后来。老师大概是觉得我们上课的时候总是不停的讲话，最终不留情面的让我们分道扬镳。虽然我一点都记不起我们那个时候究竟聊了些什么，但是只要在一起，就总会忍不住的拌嘴、胡扯。这一点，十几年了都没有变。我一直觉得。我们就是那一种，即便许久不联系了，一旦见面或者打电话时，还是会滔滔不绝，从来都不会有半点身份，或是陌生感。唯一能够提醒我们时间流逝飞速的是，你告诉我你已经和你的女朋友在一起好几个月了，而我就开始细数自己相亲过的一个又一个男生。说来也是巧合。认识的这十几年来，几乎就没有两个人同时单身或是同时幸福着的时候。一方沉溺在爱里不可自拔，另一方就找着各种活动充实着自己。一方遇到了恋爱的瓶颈，另一方就以一个单身过来人的口吻直言不讳。说起来，我们似乎从来都不曾知道对方恋爱中的种种细节。因为这一些对于我们而言都不太重要，不为什么，就是从来都不多过问。我们都过着各自认为最好的生活，在对方最需要的时候给予一些帮助和安慰，但仅仅只是这一些就足够让我安心。我始终坚信着。会有那么一个不远不近的人，一直在那里。说实话，我特别讨厌你每一次都会故意调侃我。偶尔聊一些生活状况，你就会说：“你男朋友那么多，我哪知道你说的是哪一个？”我总是气得跳脚辩解：“只有说了在一起、牵了手的人才是男朋友，其他人都只是别人。”然后你又固执地说：“我看都一样。”没错，你毒舌起来简直无可救药，简直就是欠揍。当然。至于我对付你毒蛇的办法嘛，就是立马挂电话，或是迅速的终结话题，把矛头指向你，好像屡试不爽。但其实我知道，你都懂的。就像每年生日或者是过年的时候，你总是会发长长的消息给我，你跟我说，要对自己好一点，爱自己多一点。一切都会好起来的，说我一定会遇到那个对的人。最后也总不忘提醒我，又老了一岁，到时候又该没人要了。可即便是这么俗气又讨人厌的祝福，却还是每次都能降低我的泪点。谢谢你对我说过的每一句话。那天听家人说起你的结婚日期，我突然有一些生气。这么重要的日子，竟然不是你亲口告诉我的。不过想来我们也很少过问彼此，就没再多计较。记得有一天晚上，我们聊天聊到天快微亮，我好像是第一次感受到你的不知所措和迷茫。你说从现在开始。就要和另一个人过一辈子了，怎么就一步步走过来，然后就决定要结婚了呢？当初为了两个人可以好好的在一起，不顾家人和朋友的劝阻，勇往直前。可现在真的要结婚了，心里突然就慌了，空了。我就这样静静的听着，也不说话，因为我还不能够明白。我从来没有在爱里像你这么执着过，我特别特别的后悔。这大概是我人生中最失败的一笔吧。我总觉得婚姻离我们还很遥远，可怎么一转眼就成了别人不停叨叨的对象？一转眼，经常聚会的伙伴越来越少；一转眼，一起成长的人就从男孩变成了男人。明明没多久之前，我们还背着书包等在路口，探出身体看校车慢慢开进，一起抢座位。我们明明就还小啊！我特别讨厌时间那么的不留情面，把好好的生活变得那么被动和无奈。我想，我们应该已经不会再彻夜长谈了吧。因为你身旁已经有一个需要你贴心照顾的人了，他也可以和你一起分享更多的喜怒哀乐了，这样挺好的。还有那句抱歉，我想无论如何都要对你说，抱歉，因为手上临时的工作没能够出席你的婚礼，那天。家人、朋友的电话络绎不绝，看到数不清的未接来电，我只能抽空回个电话，告知实在是没有办法赶来。家人生气地说：“你怎么可以连朋友这么重要的大事都不出席？”朋友调侃说：“你完蛋了，一定会被他骂死的。”我心想：“是我不对，骂就骂吧。”可是晚上收到你的消息却是，没关系啊，改天再补，请你好好吃一顿。其实我早就做好了被你劈头盖脸调侃的心理准备。可是你突然这么客气，我就有些不知所措了。心想，成了家的男人是不一样了呢，真好。我想，若是那一天去了你的婚礼，我大概就会哭成鬼吧，那个样子肯定特别特别的丑。想起那次见面你说的话，我都等了你两年，你还没有找到对象，我只好先走进殿堂了，不然你都没有压力，万一拖久了就更没人要了。你还真会替我着想呢。近几年，陆陆续续参加了朋友们的婚礼，生活中也渐渐有了些许的距离，偶尔会觉得自己有些格格不入。身边个别还没恋爱结婚的朋友，就好像是自己的安慰剂，没事儿，还有人陪着我。可谁都不知道，这样毫无束缚的彼此陪伴，还能够维持多久？毕竟都不是孩子了。总该要有一个未来的家。后来你说，过了那段晕头转向、疲惫不堪的时光，婚后的生活其实和恋爱也没有什么区别，反而更好了。很高兴，当初那个为了结婚茫茫然不知所措的你，终于找到了生活的轨道。除了高兴，我确实不知道该如何形容我的心情了。好吧，我觉得很多话写到这儿，好像也就够了。毕竟，我们认识了十多年，至今一半多的人生啊，往后。也有很长的时间可以聊一聊吧。有幸这辈子一直有你，要一直幸福。我也会加油，会对自己好一点，再好一点。谢谢。最后再补上一句：新婚快乐。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵
1: 。那天黄昏，开始飘起了白雪，忧伤盖满山岗。当青春。的恋歌，你迎风吟唱，露水挂在发梢，结满透明的惆怅，是我一生最初的梦。